0: Gracias por conectarte siempre en este tu programa óptica con el doctor Gabriel Salguero. Siempre es un privilegio dirigirnos a todos ustedes de la Florida Central y esta mañana, esta hora no es diferente. Tenemos gente eh, con mucha información, como les prometimos. Tenemos los portavoces del condado de Orange, del de, municipio de Kissimmee y del municipio de Orlando. Y quiero ya desde este inicio, agradecerles a ellos y a ellas por estar con nosotros. En particular, en Radio Escucha, quiero levantar la, la, la voz y la persona de Luis Martínez, quien es el portavoz de la ciudad de Orlando, que me ayudó a coordinar esta, estas personas, estos distinguidos y distinguidas portavoces de su municipio y de su condado. Y hoy, en tu programa de óptica con el doctor Gabriel Salguero, lo que vamos a hacer es una conversación para informar, a la ciudadanía lo que está ocurriendo, cuál es la respuesta de los municipios y el condado frente a la pandemia global del coronavirus, el, el infamoso COVID-19. Y para ello tenemos las siguientes personas. Tenemos a Ilia Torres, que es portavoz para el condado de Orange. Estamos hablando del de alcalde eh, Demings, y ella está con nosotros. Ilia, saluda a esta radio audiencia de óptica con el doctor Gabriel Salguero.
1: Saludos, pastor Salguero. Un saludo muy especial a la audiencia que hoy nos sintoniza y esperamos que la información compartida sea de gran utilidad.
0: Gracias, gracias. También nos acompaña el, el que acabo de mencionar. El, nos hemos sido grandes amigos. Es interesante como la crisis eh, nos, nos hace depender los unos de los otros. Les hablo de Luis Martínez. Él, él también es portavoz del de municipio de Orlando. Luis, bienvenido a Óptica con el pastor Gabriel Salguero.
2: Saludos, Reverendo, fue un placer. Es un placer estar contigo, con tu radio audiencia y gracias. una oportunidad única para compartir información importante a nuestra comunidad.
0: Gracias, Luis. Y mire, no, no creo que esta persona necesite introducción, que estamos hablando del segundo Puerto Rico, del municipio de Kisimi donde hay una gran población puertorriqueña, pero no solo puertorriqueña, cubana, venezolana, dominicana, eh, muchos hispanos parlantes, es un gran... Es una gran ensalada latina y multietnica. Estamos hablando del condado de Kissimmee, el municipio, mejor dicho, de Kissimmee, Melisa Sayas Moreno. Bienvenido, Melisa, a Óptica con el doctor Gabriel Salguero.
3: Muchas gracias, Pastor, por esta oportunidad y, y tener la oportunidad, ¿verdad?, de estar con Ilia y con Luis informando a nuestra comunidad sobre todo lo que estamos haciendo, ¿verdad?, aquí en el centro de la Florida.
0: Gracias, Melisa. Y una vez más, eh, la gente que nos está escuchando en vivo en la retransmisión el propósito de esta conversación es darle la, la información más reciente, más relevante a la, la vida de ustedes. Eh, muchos de ustedes tienen hijos e hijas en las escuelas de Kissimmee, del Condado de Orange, de, de OCPS, por sus siglas en inglés, Orange County Public Schools. También están recibiendo información sobre la cuarentena. Y estos, este, estas mujeres y este hombre son los portavoces de cada uno de sus municipios. Vamos a empezar con esta. Vamos a empezar con esta. En realidad, ¿cuáles son las limitaciones, eh, pueden ser las mismas o diferentes, en su municipio o su condado, en lo que se trata de la cuarentena? Hemos escuchado, en nuestros radios escuchan eh, la distancia social o el social distancing, se han escuchado de máscara, de guantes. ¿Qué es en realidad que pide el municipio o el gobierno estatal, en el cual nosotros también eh, vivimos, eh, y qué están eh, compartiendo con, con los constituyentes.
1: Bueno, pues entonces, eh, de parte del condado de Orange nosotros eh, estamos actualmente acatando la orden del gobernador Ron Santis, de, ¿verdad? que tiene aplicabilidad a través de todo el estado y lo que exige es que a nuestros residentes que se queden en su casa. Esa orden también tiene la intención de delimitar qué negocios son esenciales versus no esenciales. Así que si usted trabaja para un patrono esencial, muy probablemente, pues aún tiene la verdad, la, se le exige por su patrono y que se desplace su trabajo o se le es permitido bien quise decir. Eh, en el condado de Orange particularmente nosotros tenemos eh, actualmente un toque de queda. El toque de queda básicamente lo que hace es restringir el, el tránsito peatonal y vehicular a partir de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Durante ese periodo de tiempo no debe haber nadie en la calle excepto ¿verdad? que estén eh, transportándose a sus respectivos lugares de trabajo o por ejemplo para, si tiene un viaje eh, al aeropuerto ese tipo de, de viaje estaría permitido pero básicamente eh, a modo grosso, esas son las directrices que estamos acatando en el condado de Orange nosotros, eh, para nuestros residentes hemos hecho la exhortación a que continúen eh, siguiendo las guías del CDC con relación al uso de mascarillas reusables pero no tenemos como tal una directriz u orden ejecutiva a esos efectos, sino que eh, hemos dejado ¿verdad, a nuestros residentes que utilicen su mejor juicio y dentro de sus eh, circunstancias económicas y, y accesibilidad de producto, obtengan las mascarillas para protegerse.
0: Gracias, Gilia. Melissa, ¿qué nos puedes agregar? O, o...
3: Sí, Nosotros también en, en la ciudad de Kissimmee, en el condado Ociola, tenemos el toque de queda de 11 de la noche a 5 de la mañana y esta orden permanecerá en efecto hasta nuevo aviso. Una orden que es diferente a, al Condado Orange es que el 10 de abril del 2020 el Grupo de Política Ejecutiva del Condado Oceola firmó la Orden 4, donde se les pidió a los residentes a que utilicen este, un tapabocas o las mascarillas cuando vayan a lugares públicos. Y esta orden ejecutiva entró en vigor el lunes 13 de abril y permanecerá en efecto hasta nuevo aviso. Obviamente nosotros una de las cosas que, que le pedimos a las personas obviamente queremos que todos estén protegidos si es que van a hacer compras, si van a hacer ejercicios, porque una vez, ¿verdad?, este, yo quiero que la persona que está al lado mío esté protegida igual en mi persona y mi, mi, mi familia. Y pues si vamos a ir a los supermercados o cualquier otra parte, pues obviamente queremos que estas personas usen esas mascarillas para evitar.
0: Luis, ¿qué nos dice del municipio de Orlando en términos de estas restricciones o...? Eh? cuarentena, etcétera.
2: De igual manera, hemos acatado la orden ejecutiva del gobernador de quedarse en casa y estamos utilizando todas las herramientas de comunicaciones disponibles que tenemos en, en el municipio, en inglés y en español, para comunicarnos con nuestros vecindarios, con nuestros líderes comunitarios, residentes hispanos, sobre eh, esta orden de quedarse en casa y resaltando la importancia de llevarle ese mensaje a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a las nuevas generaciones que están viviendo algo eh, un poquito diferente a lo que ellos están muy acostumbrados eh, y, y que protegernos unos a los otros. Y, por supuesto, acatar la, la orden del de, eh, condado Orange del eh, curfew o el toque de queda, porque es muy importante, porque esto es, es parte de la seguridad de nuestro compromiso con la seguridad pública. Eh, siguiendo la, las directrices de nuestra alcalde, los parques recreacionales de la ciudad de Orlando continúan abiertos, para darle la oportunidad a los residentes a que puedan tomar un poquito de aire fresco, uh -huh. ver la luz del día, hacer sus ejercicios, pero siempre teniendo en mente la importancia del distanciamiento social. Y
0: es muy importante, algunos municipios tienen los parques abiertos para esto mismo, ¿no? Para que la gente pueda aquí salir de su enclaustramiento, etc. Eh, eh, para mayor claridad, yo salgo al parque, eh, tengo que mantener la distancia social, por supuesto. ¿También requiere que yo tenga una máscara y unos guantes cuando esté haciendo ejercicio en los parques o no?
2: Bueno, en la jurisdicción de la Ciudad de Orlando todavía no es una orden ni es una, ni una ley. Sin embargo, estamos siendo bien, bien precavidos y bien juiciosos al momento de recomendar a nuestros residentes a salir a, a los parques o salir cuando sea una, cuando, para llevar a cabo una actividad esencial. Y sí, estamos recomendando utilizar una serie de mascarillas o que usted mismo puede preparar en su hogar para protegerse a usted y a la persona que viene de frente o la persona que está al lado de usted.
0: De usted. Excelente, gracias por esa aclaración. Mire, estoy pensando, nuestra comunidad eh, tiene varias comunidades vulnerables como cualquier otra comunidad. Estoy ahora hablando de envejecientes, de personas eh, con eh, eh, enfermedades preexistentes, llámese diabetes o, o otra información. Y también la gente que, por falta de otra palabra, está sirviendo en las trincheras, llámese médico, hombre médico, enfermero, enfermera, gente que, que como decían antes, son parte del, del el personal esencial en los supermercados, en el public, en, en sin número... Eh, de cosas ¿Cómo estamos nosotros, sus municipios, eh, su condado, re, respondiendo a, esa, a ese personal esencial? Y también otro grupo que, que es bien, eh, a veces, bien, bien vulnerable son los de ambulantes. ¿Qué plan de acción tenemos para apoyar a los enfermeros, los médicos, las médicas, los de primeros primeras primera respuesta, llamado First Responders, y también la comunidad de ambulantes. Agrego, nos, nos, por ejemplo, en, en nuestra congregación Calvario, nosotros tenemos un centro de distribución alimenticia, que acabamos en eh, estos mismos días, eh, lo, lo seguimos haciendo con todas las precauciones de guantes, mascarillas, etcétera, distancias sociales, es más un, un servitarro, ¿no? Entran, le dejamos el carro, la gente no sale. Pero, ¿qué, qué servicios pueden esa gente, esa, esas comunidades... Eh, ya sea envejecientes, ya sea de ambulante, eh, de ¿qué servicios se pueden servir en sus condados o sus municipios?
2: Bueno, en el municipio, Orlando yo, te, yo le, puedo, le puedo decir que a través de nuestra oficina de OLA, eh, la oficina de asistencia local para hispanos, nosotros atendemos llamadas de personas, eh, adultos mayores o familiares de adultos mayores, eh, solicitando todo tipo de información, pero incluyendo... Eh, alimentos gratuitos, alimentos saludables gratuitos. Y cuando nos llama nosotros le, les proveemos todos los centros existentes en la Florida Central, y esto incluye el Condado de Orange, y también el XCM, todos los centros de distribución de alimentos. Hay, algunos, hay algunas organizaciones filantrópicas, comunitarias, iglesias, que están ofreciendo comidas gratis a personas de la tercera edad, así como a jóvenes y a familias. Y nosotros lo que hacemos es que le ofrecemos esa información y lo, lo, los enlazamos con esas entidades.
3: Eso es lo mismo que nosotros hacemos en, en la ciudad de Kissimmee, estamos trabajando con diferentes agencias locales, y, y obviamente es un sinnúmero de llamadas que recibimos a diario para ayudar a nuestra comunidad, y sí también le hemos dicho que visiten la página de Second Harvest, ya que ahí pueden entrar este, su dirección para ver cuál es ese banco de alimentos que tienen más cerca. Nosotros trabajamos muy de cerca con OCIOLA Council on Aging, este, que ellos ofrecen diferentes servicios. Hay muchas personas que están en el condado de y hay algunos que están dentro de los límites de la ciudad, de Kissimmee, quizás en, la, en los límites de la ciudad de St. Cloud. Nosotros tratamos de verdad de, de brindarles información y brindarle ese lugar que esté más cerca de ellos.
0: Muy bien. Y, sí, Ilia...
1: Con relación al condado de Orange, no es nada muy diferente a lo que hacen nuestros homólogos en la ciudad y en la, de Orlando y Kissimmee. Nosotros también tenemos una oficina que se, asunta, se encarga de asuntos para la vejez y ciertamente también eh, enlazamos a, ¿verdad? A, a esos más frágiles y per, personas adultas con los servicios existentes. Otro recurso que también nosotros promovemos mucho porque sirve como un agregador es el servicio 211, donde todos nuestros residentes pueden conectar, no importa si, so, si somos jóvenes o si somos de la tercera edad, podemos conectar con una variedad de servicios de, sociales eh, que el 211 eh, agrega y refiere mediante su línea telefónica 211. En el caso de nosotros, el condado de Orange, ¿verdad?, tiene eh, el departamento de bomberos, que son primeros rescatistas, eh, tenemos oficiales correccionales, entre otras cosas, así que nosotros hemos eh, puesto nuestras peticiones eh, a los gobiernos eh, estatales para que se nos proporcionen los equipos de, de protección personal, llámese mascarillas, guantes, patas, eh, cubiertas de pelo, de zapatos, etcétera. Y no tan solo para distribuir internamente, sino que nosotros también apoyamos otro tipo de organizaciones comunitarias con este tipo de, 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 de eh, eh, artículos, ¿verdad? Y hablamos de organizaciones comunitarias que dan servicio a desamparados, hablamos de hogares de envejecientes, todo ese tipo de eh, distribución de artículos de protección personal se canaliza a través del condado y hemos estado muy activos en procurarlo del Estado y distribuirlo dentro de nuestra comunidad.
2: Y también, Pastor, si me permite compartir algo muy importante con nuestra, de, relacionado a la comunidad indigente, es que eh, el Consejo Municipal de Orlando esta semana aprobó 95 mil dólares eh, para la organización eh, Salvation Army, y, o, o también Ejército de Salvación de Orlando, y este dinero... Eh, eh, fue asignado a esta organización comunitaria para proveer, continuar proveer, proveyendo recursos a la comunidad, pero especialmente a la, a la comunidad indigente y vulnerable. Ellos van a estar estableciendo, aparte de los servicios regulares que ofrecen, de las donaciones de comida y, de, y también de, um, de ropa, también van a estar estableciendo una serie de eh, unas carpas con camas para atender a esta población tan tan tan, tan necesitada que es la población indigente
0: no, y es, es importante, gracias por ese anuncio, ¿no? Que estas esta, estas entidades filantrópicas, comunitarias, religiosas, sepan cómo pueden acercarse a ustedes después de esta edición. Eh, nosotros vamos a postear los números de servicios de constituyentes, si ustedes nos los permiten, en nuestra página de web. Eh, y si hay servicios en español, nuestra audiencia es hispanoparlante, podemos hacerle llegar. Una de las cosas que he visto que hay, hay un sinnúmero de. de de recursos. ¿Cómo la gente puede procurar esos recursos? Lo que hemos visto con el ejército de salvación, lo que hemos visto con distribución de mascarillas, etcétera, lo que se llama el PPE, sus siglas en inglés. Uh, Personal Protection Equipment, ¿no? ¿Cómo la gente procura eso o cómo eh, se informa de dónde ir para obtener esos recursos y, y, y eso, esas herramientas?
3: Nosotros siempre le pedimos a nuestra comunidad o las personas que tengan alguna pregunta, sea en inglés o en español, que por favor visiten nuestra página web www.kissimi.org. Nosotros también estamos recibiendo llamadas, tenemos personal bilingüe para contestar este, todas las preguntas que las personas tengan, pero yo creo que lo más importante es que todo el mundo está en la misma página, y pues obviamente cuando esa persona llama, nosotros tratamos de dirigirlo a la mejor agencia ¿verdad? que tenga ese servicio para, para proveerle. Nosotros en la alcaldía de Kissimmee siempre estamos tratando de, de informar a todo el mundo, a nuestros empleados también, obviamente, porque una vez nosotros damos esa información, esas personas se convierten en nuestros embajadores también. Otras personas van a estar haciendo preguntas y queremos que toda la comunidad en general esté informada de lo que se está ofreciendo y específicamente cuáles son esas agencias que están ofreciendo, por ejemplo, que ya hablamos, los bancos de, de alimentos, este, servicios de, para ayudar en la renta. Un sinnúmero de en dónde encontrar mascarillas o esos tapabocas. O sea, hay un sinnúmero de preguntas y nosotros siempre dirigimos a las personas que vayan, incluso en nuestras redes sociales.
2: En los residentes de la ciudad de Orlando se pueden comunicar con nosotros, ya sea por teléfono, correo electrónico, la oficina de Ola, porque esta es una oficina de sirve, servicio al cliente directa. Eh, las personas que necesiten ayuda pueden llamar al 407 246 4310 o enviarnos un email a hola arroba, Orlando punto G v, y un representante del municipio le atenderá en español y le puede conectar con todos los servicios y recursos disponibles en nuestra comunidad. También tenemos una página de Facebook en español. Nos encuentran. Eh, escribiendo en el área de búsqueda Ciudad de Orlando, o en el enlace directo facebook.com diagonal Ciudad de Orlando. En
1: el bueno. caso del Condado de Orange, para conectar con los recursos, eh, lo tenemos de igual forma en la página web. Nuestra página web es www.ocfl.net barra diagonal coronavirus. Toda la información relacionada al covid eh, directrices, recomendaciones de higiene, de mejores prácticas, y además de eso encuentra recursos comunitarios como los que hablaban mis compañeros, de servicios sociales, de asistencia para reempleo o el conocido desempleo, entre otras cosas. Y tenemos dividido por secciones información tanto para individuos como para empresas, entre otras cosas. Además, nos pueden eh, conseguir a través de nuestro servicio de información eh, marcando el 311 desde su teléfono móvil.
0: Excelente, gracias. Y eh, nos comprometemos aquí en Óptica con el doctor Gabriel Salguero. Estoy con los portavoces del condado de Orange, del de, municipio de Orlando, del municipio de Kissimmee, sus portavoces que, que hablan un, un español de, de la Real Academia. Qué bueno escuchar la gente en nuestras propias voces. Y nos están informando de qué están haciendo los municipios y los condados, los alcaldes sobre la crisis y la pandemia global del COVID-19 y como siempre este tu, tu amigo, tu hermano el Pastor Gabriel Salguero, tratando de traerte información que te ayuda a florecer, que te ayude a avanzar y que no no entremos ni en pánico ni en ansiedad, estamos contigo y tú no estás solo, tú no estás sola, te estamos dando información y nos comprometemos que esta información la vamos a poner en nuestra página de web, eh, cómo comunicarse con el municipio de Kissimmee, con Orlando y con el condado de Orange. Pero qué bueno que tenemos la, los portavoces y las portavoces de estos municipios y estos condados. acabas de hablar, Ilia, sobre eh, eh, la tasa de desempleo, yo leía en los noticieros, en los titulares que a nivel eh, nacional estamos hablando de 22 millones de personas en el último mes que han eh, buscado ¿no? y han solicitado en el desempleo, por lo menos es el número que yo pude ver eh, a, a raíz de esta mañana cuando estaba leyendo el noticiero y el Titular, ¿qué, ¿qué nos puedes dar para facilitar? A veces la gente no sabe. Eh, bueno, están las oficinas del de desempleo abierto o reempleo, como algunos lo llaman. ¿Están abiertas no están abiertas? ¿Cómo puedo comunicarme si no puedo entrar, eh, si, si no puedo salir de mi casa, etcétera? ¿Qué, ¿Qué servicios o qué páginas o qué recursos ustedes nos recomiendan para gente eh, que están on furlough o están desempleados? Eh, ¿Y cómo ellos pueden solicitar en una forma? Eh, dicen en inglés streamline, con la mayor facilidad eh, posible.
1: Sí, bueno, el servicio de desempleo, el seguro por desempleo, recae bajo el gobierno estatal. Ellos tienen una página web que es www.floridajobs.org y ahí tienen toda la información disponible y una sección muy accesible de preguntas frecuentes con información de, de vital importancia para aquellos que se han visto, sus empleos se han visto afectados. Nosotros sí estamos muy conscientes de, de, de algunos eh, retos que ha present, han presentado ese sistema, ¿verdad?, por la cantidad de solicitudes que se están sometiendo, pero de igual manera hemos visto cómo el, el gobierno estatal reclama de haber implementado nueva tecnología, haber añadido eh, o triplicado la cantidad de operadores para atender la demanda. Eh, nuestro mensaje, ¿verdad?, es un mensaje de, de sosiego y paciencia, que sometan su, su reclamo y le den seguimiento en la medida que sea posible, que, eh, ¿verdad?, el, eh, la agencia seguirá el curso que debe seguir cada reclamo y le notificará de la decisión de darle los beneficios. Eh, y eh, en esa misma línea quería, ¿verdad?, mencionar eh, un, una organización sin fines de lucro que se dedica a reemplear a aquellos que están siendo afectados y es Career Source Central Florida. Eh, Career Source Central Florida.com es donde pueden conseguir información. Ellos están organizando ferias de empleo virtuales, están organizando talleres para que usted pueda eh, revitalizar o refrescar su resumen, eh, entre otras cosas, y tiene muchas herramientas disponibles para aquellos que verdad que están en el mercado en busca de empleo.
0: Hablando un poquito sobre estos recursos de desempleo, yo por ejemplo, yo vivo en, en legnona y detrás de mi hogar están los veteranos, eh, está el hospital de los veteranos. Eh, eh, y Muchos de ellos, o algunos de ellos, eh, están desempleados o, o no tienen recursos. A, además de lo que ofrece a nivel estatal o a nivel federal, habrá unas iniciativas de municipios en lo que se trata de o empleo o ayuda para las pequeñas empresas o o lo, las organizaciones sin fines de lucro. Ahora me refiero, eh, muchos han solicitado eh, sobre lo que se llama el Paycheck Protection Plan, de ese, 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 esa ley federal, no, no trata a los municipios en, directamente en, sobre alivio, no, un relief. ¿No? Eh, y pueden solicitar unos, unos préstamos de pequeñas empresas, etc. ¿Habrá algo igual a nivel de municipio y condado especialmente para esas pequeñas empresas o esas organizaciones sin fines de lucro para apoyar en adición a lo que se ha hecho a nivel federal o estatal?
2: En el municipio de Orlando, yo quiero acceder a la salvedad que la alcalde de Dyer se ha estado reuniendo virtualmente con dueños de pequeños negocios y también empresarios de toda la ciudad. Se ha reunido con empresarios hispanos y empresarios de diferentes trasfondos culturales, asimismo con los presidentes de las cámaras de comercio multiculturales de la FOIA Central para oscultar la necesidad de nuestra comunidad empresarial. Llevó a cabo esas dos reuniones, continuamos monitoreando cómo está la, la comunidad empresarial, cuáles son las necesidades de los negocios. En este momento, de la manera que estamos apoyando es a través de estas conversaciones, lo que le llaman un follow-up conversations en in inglés. En inglés es eh, dándole seguimiento a, 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 eso, a esos dueños de negocios para pues esas necesidades. Estamos apoyándolos a través de campañas de, en las redes sociales, eh, es exhortando a la ciudadanía a apoyar a restaurantes, uh -huh. en el caso de nuestros restaurantes hispanos que todavía están ofreciendo Servicios para eh, que se ordenan por teléfono, por correo electrónico, por internet, para llevar o entrega a domicilio. También el municipio de Orlando tiene una, un, una, un acuerdo colaborativo con la organización Sin Fines de lucro Prospera que ofrece asesoramiento individual, individual y grupal a empresarios y dueños de negocios completamente gratis en español. Ellos están ofreciendo, aparte de este asesoramiento, diferentes talleres virtuales y van a tener prontamente uno eh, enfocado a eh, dueños de negocios de comida o restaurantes. Eh, creo que, si no me equivoco, es mañana eh, que se va a llevar a cabo eh, y yo exhorto a todos los dueños de restaurantes o negocios de comida a que aprovechen este tipo de webinars o talleres virtuales para que puedan... En manejar esta crisis. Eh, mira, aquí tengo la información a la mano, eh, viernes 17 de abril, eh, de 3 de la tarde a 4 y 30 de la tarde, a través de la plataforma de eh, WebEx. Se puede llamar a la, a la oficina de Prospera para más información, 407 428 58 7,
3: Yo quería también añadir que nosotros en la alcaldía de Kisimi, la Oficina de Desarrollo Económico, ha estado enviando cartas a través de, de emails y también utilizando las redes sociales a nuestros empresarios dentro de, de la ciudad de Kisimi, aquellos que están en el condado de ociola obviamente de los recursos que, como bien mencionó Luis, están disponibles a través de Prospera y en la Cámara de Comercio Hispana de Metro Orlando y también en la Cámara de Comercio de Osceola County, Kissimmee, hay estos recursos, estos webinars son libres de costo y obviamente se enfocan en diferentes áreas para, para ayudar a estos empresarios a cómo salir, ¿verdad?, a cómo poder este, trabajar, ¿verdad?, durante estos tiempos difíciles. Algunos de estos todavía siguen abiertos, como también men mencionó Luis, hay que apoyarlos. Hay, yo sé que hay diferentes listas este, aquí en el centro de la Florida donde todavía, ¿verdad? Dicen, estamos disponibles, estamos llevando delivery, por favor, apóyenos. Y yo creo que eso es algo bien importante, que las personas, por favor, se mantengan informados, especialmente los dueños de negocios, de que estos recursos a nivel estatal sí están disponibles y están disponibles en su idioma, sea en inglés o en español o sea en creol, por ejemplo, cualquier idioma este, está disponible. Excelente.
1: De parte del Condado de Oren, ciertamente tomamos ciertas iniciativas similares a las descritas por los compañeros. En especial yo quiero resaltar que eh, eh, cuando la, la pandemia, quizás alrededor de una o dos semanas adentrado, adentrándonos en la pandemia, establecimos un equipo de recuperación económica y apoyo comunitario que básicamente eh, se dedica a recibir ¿verdad? solicitudes de empresarios y a guiarlos sobre las diferentes alternativas de préstamos o de programas federales o estatales que estén disponibles. Ese equipo lo pueden contactar vía correo electrónico a través de esf @ocfl.net o le pueden dar una llamada al 407-254-8833. El equipo está conformado, ¿verdad?, por expertos que pertenecen a nuestro Departamento de Desarrollo Económico y están muy versados en todos los temas de eh, préstamos y de apoyos para negocios eh, locales. Eh, de igual manera, eh, verdad como comentaban los compañeros, el pasado eh, 4 de abril nosotros designamos ese día en las redes sociales como el día 407 uh -huh. para hacer honor al área telefónica que por mucho tiempo fue la que tuvimos y básicamente esa campaña social o de redes sociales eh, era promover, ¿verdad?, eh, que eh, aquellos que tuvieran los medios apoyaran a los restaurantes locales, hispanos o, o de otras eh, nacionalidades que aún estuvieran abiertos mediante eh, la compra, ¿verdad?, haciendo órdenes de pick-up o curbside o, o delivery y utilizaran el número, eh, el hashtag, discúlpame, eh, 407day. Eh, nosotros hicimos un, un sondeo entre los participantes y ciertamente los restaurantes nos reportaron que fueron uno de los días más exitosos que tuvieron en términos de venta, así que nosotros de, de parte del condado, aparte de eh, eh, publicar la información, que quizás no es la más positiva del mundo por los números, verdad, estamos siempre buscando eh, áreas para resaltar, como por ejemplo el apoyo a los negocios, mensajes de positividad, entre otras cosas, y esta campaña ciertamente fue un ejemplo de eso. Entonces, eh, para culminar sobre el tema... El alcalde en la pasada eh, ocasión de su conferencia de prensa nos comentó que ya estaba conformando un equipo de profesionales para evaluar ¿verdad? nuestra recuperación económica y la reapertura de los, los negocios. Eh, él tiene pronosticado hacer unos anuncios eh, al concluir esta semana, o sea mañana, así que esperamos que esa información sea distribuida y de beneficio ¿verdad? Para, para aquellos afectados.
0: No, y agradecemos eso y, y nos da una... Un puente a, a, a una pregunta en términos de las pequeñas empresas, etcétera, esas iniciativas de recuperación económica en el condado y los municipios aquí eh, enumerados, también se pueden beneficiar otras partes del tercer sector, es decir, eh, organizaciones religiosas, 51c3, este. LLCs. Ellos son parte de ese, de esa, de ese conversatorio, eh, de ese plan de recuperación económico. Ahora hablo con mi, con, mi, con mi gorra de iglesias. Creo que en la Florida Central estamos hablando de cientos y cientos de iglesias, no solo latinas, ¿no? Haitianas, africanas, americanas, anglos, alemanes, etcétera. Eh, ¿Cómo esas organizaciones de, del tercer sector, llámese eh, religiosas si y con tres 3 eh, también pueden participar? Eh, ¿Están abiertas esas conversaciones eh, o
1: ese conversatorio? Ciertamente, por lo menos de parte del condado, el alcalde ha estado en constante comunicación con las organizaciones del sector, tercer sector y, y de base de fe. Eh, yo el conocimiento que tengo sobre programas federales entiendo que para ciertos programas las iglesias y las 501 C3 cualificaban para recibir ciertos beneficios. Sí, es
0: correcto. El, 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 el Paycheck Protection Plan, la, las entidades religiosas eh, sí califican. Eso es correcto.
1: Pues con relación a nuestro equipo de recuperación y apoyo comunitario, ciertamente el servicio estaría disponible para las comunidades de base de fe. Y no me consta, pero no me sorprendería que eh, líderes de comunidades de base F también estén eh, representados en el grupo que se pretende organizar para hablar de temas de recuperación y, y reapertura de los negocios. Pero quizás es un tema que tendría que reconfirmar y dejarles saber.
0: Gracias.
2: También quiero destacar que hay, hay organizaciones sin fines de lucro que han asignado unos fondos específicos en su presupuesto para organizaciones sin ánimos de lucro que, está, que estén estableciendo programas e iniciativas para ayudar a comunidades marginadas durante esta crisis. Por mm -hmm. ejemplo, el eh, Fondo Contigo, eh, Central Florida Foundation, Hispanic Federation y otras organizaciones que yo sé que, eh, que tienen eh, fondos disponibles para que organizaciones sin ánimos de lucro pues, soliciten. Así que eh, eso es muy importante destacar.
0: ¿Y esa, esa, esa información también se puede acudir en las páginas de las redes sociales de los condados y, y municipios o tenemos que ir directamente a esas organizaciones? A través
2: de la Oficina de Ola del Municipio le podemos ofrecer la información en español o en inglés. Si voy a mencionar, voy a, a decir nuevamente el teléfono, 407-246-4310. Ese es el teléfono directo de la oficina de Ola.
0: Bueno, vamos a, a otro tema y una vez más estás en tu programa óptica con el doctor Gabriel Salguero, con un mensaje inspirador y con una información fidedigna. Y hoy eh, tenemos la honra de tener los portavoces y las portavoces del municipio de Kissimmee, del municipio de Orlando, del condado de Orange, hombres y mujeres que tienen su vocación en el servicio público que es una gran e ilustre vocación y agradecemos por ese tiempo estar con nosotros en WRLZ 1160 AM tu radio emisora, y eh, con el doctor Gabriel Salguero en tu programa óptica, voy a cambiar el tema pero a, a largo plazo estamos en medio de un censo estamos en medio de un censo, censo 2020 que el censo solo viene cada 10 años ¿no? donde contamos la población eh, históricamente, la población hispana eh, Población hispana, hispanoamericana, africana, minoritaria. Eh, hay ciertos grupos eh, de tercera edad que, que son eh, no contados al, al número que deben ser contados. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué información usted puede eh, decirnos? La gente está enclaustrada, no pueden salir. Eh, muchos de ellos ya recibieron su hoja del censo, como yo, lo hice en 10 minutos desde mi casa. ¿no? Y lo uh voy -huh. hacer por teléfono puede ser en línea, hay un sinnúmero de formas. ¿Qué mensaje están dando los municipios y el condado sobre el Censo 2020 y nuestras
2: comunidades? En el municipio de Orlando, el alcalde de Dyer creó un comité conformado por líderes de la comunidad multicultural para crear conciencia en las comunidades minoritarias sobre la importancia del censo y los beneficios que nuestra, que nuestra comunidad puede obtener. Nosotros estamos comunicándonos con todas las organizaciones comunitarias, con nuestros eh, aso eh, asociados, nuestras organizaciones colabora que colaboran con el gobierno municipal, líderes en nuestros vecindarios, para, para que nos ayuden a llevar esta voz y crear conciencia en todas las comunidades, pero en nuestro caso, en la comunidad latina, sobre la importancia del censo. Es bien fácil llenarlo, como usted mencionó, pastor. Eh, el documento, el cuestionario, está disponible en español, en inglés y en muchos idiomas. Eh, toda persona eh, puede participar independientemente de su estatus migratorio. Y el Censo de Estados Unidos no va a divulgar esa información que usted comparte hasta después de 72 años. Así que realmente no tiene que sentirse ni apenado, ni tampoco eh, ansioso con llenar el, 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 el cuestionario. Y del censo, y es muy importante que cada latino se haga contar porque de eso va a basar muchas cosas: desde asignaciones eh, presupuestarias del gobierno federal a nuestras comunidades para mejores escuelas, carreteras, eh, puentes, eh, servicios a nuestros indigentes, etcétera. Y también depende mucho ese número poblacional para la redistribución de los distritos electorales. Eso es muy importante. Así que tiene muchos beneficios, así que exhorto a los latinos a participar en el censo.
0: Hablando de eso, no, no sé si ustedes tendrán esta información a la mano y perdones, pero por curiosidad, el pastor eh, Salguero es bien curioso. Eh, los, yo llevo cuatro años y medio aquí en la Florida Central. Eh, nací en un suburbio de, de Puerto Rico que se llama New Jersey y en ese, en ese suburbio de Long Branch, New Jersey, eh, había una gran población hispana desde todas partes de América Latina, del Caribe. Eh, desde que yo llevo aquí, vino Huracán María que desplazó mucha gente en el Caribe, Huracán Irene, eh, los temblores, unas crisis eh, económicas, sociales, políticas en América Latina. ¿Ustedes saben o tendrán u, una cifra de cuántos hispanos han venido a, sus, a, a nuestros lares, sea Kissimmee, sea Orlando, sea el condado de Orange? Más o menos ¿para porque... porque yo sé que esta audiencia de óptica está deseosa de saber cuántos somos. Eh, no sé si esa información está reciente, porque yo sé que los censos son cada década, pero más o menos una cifra de que eh, de la tasa o índice de hemos subido 10%, 5%. Eh, porque yo leí hace unos, unos meses atrás, o no, quizás años, en el New York Times, que, que Centro Florida es el nuevo Nueva York. La Universidad de la Florida Central es la segunda universidad más po poblada en los Estados Unidos. A veces sube a uno o dos, siempre está en esa, en esa competencia para la, la, el cuerpo estudiantil más poblado en los Estados Unidos. ¿Habrá una cifra de, de la población latina e, e, en esta región de la Florida Central?
1: Yo puedo comentar con eh, relación al Condado de Oren. Ciertamente, a pesar de que lo, el censo eh, se realiza cada 10 años, la Oficina del Censo hace unos sondeos cada cinco y cada año, y en, los últimos, en el último sondeo eh, nosotros tenemos una población de aproximadamente 1.3 millones de residentes y cerca de un 30% de ellos son hispanos, estamos hablando de casi 400.000 eh, residentes de nuestra zona son hispanos. Así que un número significativo, ¿verdad? Y, y, y tenemos muy claro la importancia del censo y, y del rol que juega nuestra comunidad diversa aquí en, el, en la Florida Central.
2: En la ciudad de Orlando, los hispanos eh, componen el 30%, 30-31% de la, de, de la población. Estamos hablando de unos 80-90 mil eh, latinos. Eh, en la Florida Central, eh, nada más la comunidad puertorriqueña, que representa el 51% de la población hispana, ah, está alcanzando casi el medio millón o 500 mil. Y si a eso tú le sumas a los hispanos de otras nacionalidades, estoy casi seguro y confiado que en este próximo censo, los hispanos nada más en la región de la Florida Central vamos a sobrepasar el millón.
3: Y en el municipio de Kissimmee, en la ciudad de Kissimmee, nosotros tenemos una población de aproximadamente 74.500, esperamos, ¿verdad?, que ese número este, sea un poquito más alto, pero por lo menos los últimos números que habíamos tenido, y como usted bien mencionó al principio, nosotros somos una gran comunidad hispana allí en el condado de Ociola, así que es un poco más de, de un 50%. Wow.
0: Y eso es importante porque, como decían ustedes, eh, el censo determina la representación eh, en el Congreso, ¿no?, y el número de sillas, y si nuestra población sube, no solo la hispana, en términos de población neta, eso determina la re representación. Mire, tengo, agradezco este este tiempo, hay tanto que quisiera eh, compartir con ustedes. Siempre están invitados a este tu programa óptica con el pastor Gabriel Salguero. Nuestra audiencia siempre está deseosa de escuchar información de los municipios, de los condados, condados de los alcaldes, de las alcaldesas, de toda la Florida Central. Sí tengo. Eh, ahora estoy hablando con mi gorra de pastor. Eh, tenemos eh, en nuestra iglesia más de 400 niños y también como padre, mis hijos son estudiantes de escuela pública eh, eh, aquí en Orange County Public Schools. Eh, aquí mi, yo vivo en Lake Nona, Lake Nona High School y Laureate Park Elementary. Nuestra iglesia está allá en Oak Ridge. Tenemos muchos miembros de Kissimmee y de todas partes del condado en nuestra, igle eh, nuestra iglesia. Y no solo nuestra iglesia, los radio escucha de las iglesias, de, de no iglesias, de todo grupo religioso, no religioso, el cuerpo, estu el cuerpo estudiantil, que ahora en estos momentos está tomando clases virtuales. Eh, leí esta mañana en un, en, en, en un periódico, un titular, sobre la ansiedad, eh, especialmente para esos que están en eh, superior, que quizás no van a tener su graduación este año, que no van a tener su prom. ¿Qué servicios tenemos también para estos niños y niñas? Eh, eh, algunos eh, se sirven del programa de alimentación de la escuela eh, y, y a veces era la única comida que eh, desafortunadamente recibían. Estamos hablando de alimentación, pero también estamos hablando de salud emocional, eh, algunos padres están trabajando todavía virtualmente y siendo el tutor o tutora de su hijo y de su hija, todos esos cursos, ¿sí? eh, eh, yo paso dos y tres horas en eh, uh -huh. álgebra, hermano, álgebra, no es, hace un tiempo que yo no hago álgebra ni, ni, ni cálculo. Yo
1: he aprendido geometría.
0: Sí, no, biología, no es fácil. Quiero decirle a la audiencia de óptica que, tenemos, eh, somos solidarios a todos ustedes. ¿Qué información tenemos de los cancilleres, superintendentes, superintendentes de las escuelas en estas dos áreas? Eh, número uno, eh, si hay una nueva información sobre cuándo vamos a resumir, no solo en la elemental superior, sino en la Universidad de la Florida Central o Valencia, las otras universidades y colegios. Número dos, en términos de apoyo para la salud mental de estos niños que se pueden sentir encaucados, ¿qué, ¿qué recursos e información tenemos para esa bella niñez de la Florida Central?
1: Eh, con relación a la Junta Escolar, ¿verdad? Como nosotros somos un gobierno descentralizado, la Junta Escolar tiene su propio gabinete de gobierno, no cae bajo el condado de Orange ni ninguno de los municipios, pero ciertamente nosotros siempre tenemos mucha comunicación directa con ellos y colaboran, de hecho, en varias de nuestras conferencias de prensa, ellos participan brindando información. De, de importancia para la comunidad. Ciertamente ayer el portavoz de la Junta Escolar hizo un anuncio sobre la distribución de comida en las escuelas. Anteriormente ellos estaban haciendo una distribución diaria, pero para, ¿verdad?, proteger a los empleados del sistema escolar, eh, a partir de este próximo lunes se van a mover a una distribución de tres días a la semana. Y hablo de distribución de comida, sería distribución lunes, miércoles, y viernes. El lunes, el estudiante o la familia recibiría comida para lunes y martes, el miércoles para miércoles y jueves, y el viernes hacen entrega de comida para el fin de semana. Obviamente, esto está, este programa está abierto para todos los estudiantes del sistema escolar, eh, sin importar si participan o no de los programas de eh, 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 almuerzo de, de precio reducido o gratuito pero obviamente los recursos son limitados, así que el mensaje fue eh, soltarle a los ciudadanos que de, eh, eh, permitan que aquellos que lo necesiten accedan, ¿verdad?, esa distribución de comida. Así que por mi parte, esa es la información que yo como, como servidor público recibí de la Junta Escolar y puedo compartir.
3: La información que yo puedo proveer este, sobre el Condado Osiola, por lo menos el Distrito Escolar, lo mismo que mencionó Ilia, este, nuestra, esa información está disponible en nuestra página web quisini.org, pero el distrito está este, proveyendo desayuno y almuerzo para aquellos estudiantes de 18 años o menores y hay varias localidades y nosotros tenemos un listado completo en nuestra página web, si no pueden visitar la página de, del distrito escolar, ellos también tienen su propia junta y su, super, y su superintendente, pero sí hay varias localidades y este, que obviamente las personas pueden ir, sea con el menor o con el estudiante o puede ir el adulto, pero sí tiene que tener documentación para poder recoger esos alimentos.
2: Referente a la salud mental hay varias organizaciones comunitarias que ofrecen servicios, asistencia individualizada, terapia de grupo, también terapia familiar, tanto en inglés como español. Eh, son muchas, así que me, eh, no tenemos mucho tiempo para mencionarlas, pero le estoy eh, enviando al Pastor Salguero mi número de contacto, mi teléfono, mi correo electrónico para que las personas que estén interesadas se comuniquen con, con usted a la estación y con mucho gusto usted le da mi, mi, mi contacto y me pueden llamar y, y yo los enlazo con estas organizaciones.
0: Agradecemos eh, toda esa información. Eh, mire, la niñez es importante. Todo, toda comunidad, del ser edad, niñez, eh, solteros, divorciados, todo el mundo es importante y todos estamos en esto juntos y juntas. Y quiero agradecer de parte de WRLZ, eh, de este tu programa óptica con el pastor Gabriel Salguero, a los portavoces del de municipio de Orlando, del municipio de Kissimmee, del condado de Orange. Un saludo a cada uno de esos alcaldes. A, al alcalde Álvarez, al alcalde Dyer, al alcalde Demings, de nuestra parte. Estas plataformas siempre están abiertas para esa información necesaria eh, para nuestros cociudadanos. Gracias a ustedes. Yo sé que ustedes están súper ocupados. Yo simplemente soy un sencillo pastor con una iglesia y estoy ocupado. No me imagino cuánta gente que trabaja eh, eh, como servidor público Y agradezco de todo corazón que ustedes tomaron este tiempo para estar en el programa Óptica con el doctor Gabriel Salguero. Mi compromiso con ustedes y con todos los radioyentes de Óptica es proveer información fidedigna y un mensaje esperanzador, que no están solos ni solas. Gracias por ese tiempo. Les doy cada uno una, un minuto para despedir o cualquier otra información que usted piense pertinente antes de cerrar. Esta edición especial de óptica con el doctor Gabriel Salier.
3: Quiero decirle a, a los radio Escucha, ¿verdad?, que si tienen cualquier pregunta, me pueden llamar directamente al 407-518-2314 o me pueden enviar un correo electrónico a mzamoreno.org. Allí estamos para, para ayudarlo y en cualquier cosa que necesite. Quizás no sea algo que sea directamente con la alcaldía de Kisimi, pero nosotros vamos a buscar los recursos para poder ayudarlo, sea con otra agencia en el condado o quizás trabajar este, con Luis o con Ilia, porque estamos aquí todos para, para ayudarnos en este momento ¿verdad? tan difícil que nunca habíamos pensado que íbamos a vivir verdad o atravesar por esto. Pero hay que tener paciencia, mantener la calma y pues ayudarnos unos a los otros porque vamos a salir de esto. Este, esto no es algo que dura para siempre. Así que hay que tener paciencia que vamos a salir todos bien y, y pues obviamente con salud, que es lo más importante.
0: Gracias, Melisa. Melisa Sayas Moreno, de el municipio de Quisimi. Ilia, adelante.
1: Por mi parte, Pastor, quisiera hacer mención brevemente de la oportunidad que tienen los residentes para realizarse la prueba del COVID de forma gratuita. Eh, ahora mismo existe un centro regional que ubica en el Centro de Convenciones del Condado de Orange, y ahí puede eh, cualquier ciudadano, ¿verdad?, o residente de nuestra región, no solamente del Condado de Orange, sino del Condado de Oceola, de Seminole, de condados adyacentes, pueden o cualificarían para recibir la prueba. El centro abre eh, todos los días, ¿verdad?, incluyendo los fines de semana a las 9 de la mañana, tiene capacidad para realizar 750 pruebas diarias, pero impone unos requisitos. Los requisitos son tener síntomas respiratorios. Si usted no tiene síntomas respiratorios, pero tiene condiciones médicas preexistentes, como cáncer, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, usted automáticamente cualifica para recibir la prueba. Si usted es un socorrista o un empleado de la salud, también cualifica para recibir la misma sin necesidad de presentar síntomas. Y en el cuarto renglón, si usted ha estado en contacto directo con una persona que le ha sido confirmado positivo a COVID, usted también cualificaría para recibir eh, la prueba de detección en el centro de convenciones. El centro de, eh, centro de pruebas administrado por el Estado y la prueba que se realiza ahí es gratuita, no requiere cita, usted solamente se presenta, es estilo servicarro, así que usted no se tiene tan siquiera que, que bajar de su carro, siempre, ¿verdad?, que cumpla con los requisitos. Eh, en el segundo término, el Departamento de Salud, en colaboración con el condado, y de hecho con el municipio de Orlando, ha establecido cinco clínicas móviles eh, alrededor de todo el condado, incluyendo al municipio de Orlando, en nuestra página web, ocfl.net, barra diagonal coronavirus, eh, consigue información sobre las localidades eh, y el número a llamar, porque en estas clínicas móviles sí se requiere cita. A, eh, la, a diferencia del centro de convenciones, en estas clínicas móviles no hace falta presentar síntomas. Solo se pide ¿verdad? que tenga 18 años o más y que eh, haga una cita previa antes de presentarse al centro móvil. Nuevamente, para información sobre localidades y número a llamar, ocfl.net barra diagonal coronavirus. Y por nuestra parte, para concluir y no quitarle más tiempo a mis compañeros, eh, pueden conectar con el Condado de Orange a, tra a través de nuestro servicio 311 y de nuestra página que hemos mencionado en varias ocasiones. Si tienen alguna duda o pregunta, me pueden escribir directamente. Mi correo es ilia.com torres.ocfl.net eh, Y estamos en la mejor disposición de servirle y enlazarle con nuestro gobierno o con el gobierno de nuestros colegas.
0: Gracias, Ilia Torres eh, del Condado de Orange. Gracias por toda tu aportación y tu liderazgo.
2: Luis. Bueno, Pastor, gracias nuevamente por esta oportunidad de estar más de cerca con nuestra comunidad latina, ofreciendo los servicios y recursos que ofrecemos a nuestros residentes. Eh, espero que, pues, que se mantengan todos juntos en familia y que aprovechen este momento para que pasen tiempo con sus seres queridos que a veces con el ajudo diario no tenemos. Esta es la uh -huh. gran oportunidad. Esto va a pasar, esta es una prueba. Hay que fomentar la, espir la espiritualidad de nuestros niños porque este es el mejor momento de hablar de esas cosas que, no, que, que nosotros no tenemos a veces mucho tiempo, porque estamos todos trabajando muy complicado de horario. Eh, síganos a través de las redes sociales, facebook.com, diagonal, Ciudad de Orlando, con toda la información en español, nuestra página web, orlando.gov, diagonal, COVID-19, y ahí está toda la información en inglés, en español, en otros idiomas extranjeros, y me pueden llamar eh, directamente a mi oficina al 407-383-273.
0: Agradecemos eh, la participación de estos servidores públicos. Luis Martínez del municipio de Orlando, Ilia Torres del condado de Orange, Melissa Sayas Moreno del municipio de Kissimmee. Gracias por esta edición especial de óptica con el pastor Gabriel Salguero, siempre al servicio del Señor y de nuestro público. Será hasta la próxima edición de óptica con el doctor Gabriel Salguero. Lindo día en el Señor, esto también pasará.